0: Es ist Mittwochnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Die Gier, jeder von uns hat sie in sich. Warum das so ist und wieso dieses Gefühl nun Thema einer Stuttgarter Ausstellung wurde. Am Mikrofon Florian Dürr. Erinnern Sie sich an Ihr jüngstes Schnäppchen? Und wie Sie sich gefreut haben, dass Sie so viel für so wenig Geld bekommen haben? Haben Sie sich dabei als gierig empfunden? Es ist ein äußerst zwiespältiges Gefühl, die Gier. Jetzt widmet sich das Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart diesem Thema in seiner neuen Ausstellung. Warum sich das Museum für die Gier entschieden hat und wie sich der Blick auf dieses Gefühl im Laufe der Zeit verändert hat, das erzählt uns heute Adrienne Braun aus dem Kulturressort. Hallo Frau Braun. Hallo, guten Tag. Frau Braun, was hat denn die Gier überhaupt im Museum zu suchen?
1: Ähm, sagen wir mal so, eigentlich erstmal gar nichts. Ähm, Sie haben es ja gesagt, Haus der Geschichte Baden-Württemberg, da würde man ein solches Thema nicht unbedingt verhandeln. Aber das ist etwas, äh, was vielleicht auch spiegelt, wie sich Museen verändern in, im Laufe dieser Zeiten, äh, weil tatsächlich, früher ging der, das Bildungsbürgertum, das sogenannte, ins Museum, weil es sich tatsächlich interessierte. 30-jähriger Krieg oder irgendein historisches Thema. Heute muss man ein bisschen mehr sich überlegen, wie man das, das breitere Publikum erreichen kann. Und ein gutes Mittel ist wirklich zu sagen, äh, wie, wie kann man andocken an unserer aller Lebenswirklichkeit. Und die Gier ist natürlich ein Thema, was jede, jeden von uns irgendwie betrifft, mit dem man umgehen muss. Und deshalb hat man Versucht, diese Geschichte aufzuziehen über diese Emotion und äh, nimmt Beispiele aus der Geschichte, die die illustrieren.
0: Aber Gier ist doch eine Todsünde, oder nicht?
1: So ist es tatsächlich. Aber der Unterschied ist, glaube ich, dass das damals sehr pauschal war. Äh ein, ein, ja, kritisiert wurde, wenn man, wenn man gierig war. Und heute ein Museum sehr viel differenzierter mit solchen Fragen umgeht, weil die Gier vielleicht ja nicht nur nicht nur schlecht und böse ist, sondern durchaus ein, ein ambivalentes Gefühl sein kann.
0: Viele Menschen lieben es, Schnäppchen zu machen. Allein der Begriff Schnäppchenjagd verdeutlicht diese Gier nach besonders günstigen Produkten. Frau Braun, warum ist dieses Gefühl in jedem von uns?
1: Ich glaube, dass die Natur sich da schon was überlegt hat, dass wir in einer gewissen Weise Raffzähne sind. Sie schauen sich das Eichhörnchen an, das kommt ja nicht über den Winter, wenn es nicht versucht, möglichst viele Nüsse zusammen zu und zu vergraben. Und äh, deshalb denke ich, dass wir vorsorgen, dass wir uns kümmern. Das schafft auch eine gewisse Lebensqualität. Aber der Unterschied zwischen Eichhörnchen und Mensch äh, ist eben der, dass wir mehr oder weniger reflektiert sind und uns fragen können, ob unser Handeln auch ethisch ist und da kommen wir in einen interessanten Bereich, dass man sich die Frage stellen muss, wie viel brauche ich tatsächlich und welchen Preis bin ich ähm, unter Umständen bereit zu zahlen. Ähm, also wenn die Gier dann sozusagen ins Negative umschlägt und äh, der Flurschaden sehr groß ist, aber ich persönlichen Profit von etwas habe, aber die vielleicht die Welt dann dabei vor die Hunde geht.
0: Danke, Adrian Braun, bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann erzählen sie uns etwas zu skurrilen Fällen, wenn die Gier mal zuschlägt. Wir sind gespannt. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel von meiner Kollegin Karina Kribernick, warum uns rosa Girlboss-Feminismus nicht retten wird. Eine Abrechnung mit Lifestyle-Feminismus. Einfach auf den Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank. Adrienne Braun aus dem Kulturresort hat uns vor der Werbung was zur neuen Ausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart zum Gefühl der Gier erzählt. Frau Braun, welche Ausstellungsstücke eignen sich denn überhaupt dafür?
1: Das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil man aus, ich habe vorhin schon gesagt dass Museen anders inzwischen an ihre Themen rangehen und äh, beispielsweise, bisher war es so, dass man ins Museum ging und gesagt hat, wir machen eine Ausstellung beispielsweise über die Herzöge in Württemberg, welche Schätze die besaßen und jetzt ist es anders, wir haben eben dieses Thema, diese Emotion der Gier und es wurde in der Geschichte Baden-Württembergs, vor allem auch in der jüngeren Vergangenheit, nach Beispielen gesucht, wo man, wo man das vielleicht ablesen kann. Und es gibt ein äh, goldenes äh, Servis von Herzog Friedrich II. Ähm, in einer normalen Ausstellung über Herzöge hätte man wahrscheinlich gesagt, ach, das ist ein schönes Stück, prunkvoll, sieht ja toll aus. Und jetzt plötzlich wird dieses Servis gezeigt und wird erzählt dazu, dass Friedrich II. Klöster geplündert hat in großem Stil. Und diese ganzen Schätze, ähm, Kelche, was auch immer das war, eingeschmolzen hat und sich selber da ein, ein sehr prächtiges Service hat herstellen lassen. Aus Gier, könnte man sagen. Und so sind ganz unterschiedliche Beispiele aus der Wirtschaft, ob es um den Fall Flowtex ging, wo Horizontalbohrmaschinen verkauft wurden, die gar nicht existierten, oder um, um Doping beispielsweise. Oder auch die Frage nach Likes auf Instagram. Also quer durch die Geschichte, quer durch die verschiedenen Lebensbereiche, werden einzelne Beispiele herausgezogen und wird gefragt, wo ähm, geht es vielleicht einfach nur um Profit, ähm, wo geht es um, um wirtschaftliche Gesundheit und wo
0: geht vielleicht dann die Gier schon los. Welches bestimmte Kapitel der Landesgeschichte kann der Ansatz der Ausstellung dann zeigen?
1: Das ist eben auch, es wird nicht mehr Geschichte um ihrer Selbstwillen äh, erzählt. Das ist auch, was ich persönlich wirklich interessant finde, sondern über dieses, durch dieses Überthema äh, kann man ganz neue Zugänge öffnen, sozusagen, zu diesen äh, Ereignissen, die dort vielleicht stattgefunden haben, im, im Baden-Württemberg oder gesamtpolitisch. Und äh, dass eben nicht mehr eine einzelne Epoche, wie gesagt, wir, wir gehen in den dreißigjährigen Krieg, da machen wir eine Ausstellung dazu, sondern weil man da auch, glaube ich, weniger das, das Interesse vielleicht wecken könnte bei der Bevölkerung. Aber so ist ganz klar, man schaut hierhin, man schaut dorthin und versucht Zusammenhänge zu erstellen, neue Blicke auf Geschichte, auf Ereignisse, auf Objekte auch zu öffnen und das finde ich persönlich ganz anregend.
0: Es gibt ja auch einige skurrile Geschichten, bei denen die Gier zugeschlagen hat. Welche war Ihrer Ansicht die spektakulärste?
1: Ja, spektakulär war sicherlich, ähm, damals die waren die gefälschten Hitler-Tagebücher. Das war, ich glaube, 1980 kam das erste auf, dass man sagte, boah, wir haben von Hitler ein Tagebuch gefunden. Äh, ein Journalist des Stern wurde da, wurde da hellhörig und es wurde sehr, sehr viel Geld bezahlt und es kamen immer neue Tagebücher auf und es war wirklich hier im Land eine große Sensation in der gesamten Republik und irgendwann stellte sich halt heraus, dass das natürlich alles gefälscht war von Konrad Kujau, einem Kunstfälscher hier aus Stuttgart. Also ich glaube, das war natürlich schon eine Tolle Geschichte, muss man sagen. Aber es gibt auch andere Fälle, die wirklich interessant sind, wo man vielleicht noch mal einen anderen Blick bekommt. Beispielsweise Big Five sind ja heute, glaube ich, die Marathons, die man ablaufen muss als Marathonläufer quer in der Welt. In den 1920er-Jahren sind die Reichen hier aus Europa, aus Deutschland, aus Baden-Württemberg nach Afrika gereist zur Safari. Und die Big Five, das war das Ziel, fünf große Tiere zu erlegen, nämlich Elefant, Löwe, Büffel, Leopard und Nashorn, die dann äh, hier nach Europa verschafft wurden und vielen äh, industriellen Willen dann stolz im Foyer hingen und eines dieser Tiere ausgestopft ist jetzt in der Ausstellung auch zu sehen. Ähm, das ist vielleicht nicht spektakulär in dem Sinne, aber es, es öffnet dann doch nochmal den Blick, was wir einfach Haya Safari sagen, äh, was das doch auch alles bedeutet im, im tieferen nachdenken.
0: Sie haben ja die Ausstellung schon genauer unter die Lupe genommen. Funktioniert denn dieser Ansatz und was ist vielleicht weniger gelungen?
1: Ich finde, es funktioniert sehr gut, weil es tatsächlich mich anregt, wenn man ein Beispiel nimmt wie diese isländische Bank vor ein paar Jahren, die gigantische Zinsen versprochen hat und dann äh, bankrott ging und man sich die Frage stellen muss, diese Sparer, waren das jetzt arme Menschen, arme Sparer, die geschädigt wurden oder waren das Leute, die Opfer ihrer eigenen Gier nach unglaublichen Zinsen wurden? Und das ist sehr, sehr anregend, sich selber diese Fragen zu stellen, auch bestimmte Gewissensfragen. Aber sagen wir mal jetzt aus Museumssicht ist es tatsächlich so, dass die Objekte ein bisschen in die zweite Reihe rücken. Was ich vorhin gesagt habe, sie sind, früher ist man ins Museum gegangen, weil man sagte, wir wollen dieses Goldservice des Herzogs sehen. Heute nimmt man dieses Service eigentlich, um ein Thema zu illustrieren. Also es geht nicht mehr so primär um die Gegenstände, die in den Museen gesammelt werden werden und wurden und man sich natürlich fragen muss, ist das Sammeln, so wie man das jetzt jahrhundertelang tat, dann noch zeitgemäß. wie geht man da künftig mit um? Aber ich finde das eine, eine wirklich interessante Entwicklung, weil es zum Denken anregt. Und nicht nur zu sagen, wir schauen uns das an und sagen, aha, so war das, das nehme ich zur Kenntnis, sondern zu sagen, was hat das mit uns zu tun? Was lernen wir aus der Geschichte? Und das finde ich eigentlich immer die, die, schönste, die schönste Erfahrung im Museum, dass manchmal mein Blick umgelenkt wird. Und ich sage auch, oh, aus der Perspektive habe ich Sachen noch nie angeschaut. Und deshalb finde ich, ist das da wirklich sehr äh, interessant gemacht. Auch die vielen verschiedenen Beispiele, weil ich sagte, Likes in Instagram oder es ist eine riesige Turnschuh-Sneakers-Sammlung zu sehen von einem Stuttgarter, der seit Jahren irgendwie jeden Groschen, den er hatte, verwendet hat, um den neuesten, coolsten Turnschuh zu kaufen. Also auch so ganz unterschiedliche Lebenswirklichkeiten, Interessen, Leidenschaften äh, da zu berücksichtigen und äh, das, das finde ich toll, weil man sieht, wie auch Gesellschaft miteinander vernetzt ist, wie uns ähnliche Dinge vielleicht antreiben, die wir erstmal vielleicht bei anderen gesehen hätten, aber bei uns selber gar nicht so wahrnehmen wollten.
0: Vielen Dank, Adrienne Braun, für das Gespräch. Die Ausstellung gibt es noch bis zum 19. September, mit Anmeldung von Dienstag bis Sonntag. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, schauen Sie sich die Ausstellung doch mal an. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.